0: U luistert naar een podcast van de uitgeverij Atlas Contact en Historisch Nieuwsblad. Mijn naam is Bas Kromhout en mijn gast is schrijver Jan Brokken. We gaan praten over zijn nieuwste boek, De Rechtvaardigen, hoe een Nederlandse consul duizenden Joden redden. Deze podcast bestaat uit vier delen. Dit is deel 3. In deel 3 vertelt hij hoe moeilijk het was voor de Joden om te vluchten. Jan, laten we... Teruggaan naar het uh, het allereerste begin van de reddingsoperatie. Want het moment waarop dat gebeurt is is bijzonder. Uh, Namelijk uh, in juni, midden juni 1940, uh, vanuit Litouwen zoals je zei. Litouwen was op dat moment uh, niet bezet door de Duitsers, maar werd bezet door de Sovjets. Wie waren de mensen die op dat moment weg wilden
1: uit Kaunas en waarom wilden ze weg? Ja, het waren Poolse Joden. Die waren gevloegd naar Litouwen, want het was het enige land van zijn grenzen nog open hield. Ja. En kwamen ze uit het uh, Sovjet-bezitte gedeelte van Polen? Of nee, ze kwamen echt uit het, uh, uit het westelijke deel van, okay. van Polen de meeste. Heel veel uit Lodz, Warschau. Mm-hmm. En ook een, een stuk naar het zuiden toe, uh, Krakau. Daar, daar kwamen de meeste vandaan. Maar, dus, dus ja, zij zochten een heenkomen. Uh, het is heel snel gegaan, die bezetting in 1939. Uh, en ze moesten echt binnen enkele dagen weg. Hm. Ik ben dat ook nagegaan, uh, want ik wilde niet alleen het verhaal vertellen... over de redders, maar ook over de geredden. Ja. Het, is, ja, het is niet niks hoor om je land te verlaten. Dat, uh, door in te focussen op ik heb een stuk of tien geschiedenissen... van vluchtelingen helemaal bestudeerd en je ziet dat de meeste mensen willen absoluut niet weg ze moesten weg ze wisten als we niet weggaan dan dan zijn we er geweest de nazi's begonnen ook direct ghetto's in te richten waar alle mannen, vrouwen en kinderen in moesten en die moesten dwangarbeid gaan verrichten wat ze ook waren van beroep Uh, dus de noodzaak die was wel aanwezig maar het was een enorme stap voor die mensen om weg te gaan het was ook heel moeilijk om weg te gaan. Sommigen zijn met boerenkarren zijn ze weggetrokken. Anderen hebben de, de auto genomen. Maar ja, de benzine werd geconfiskeerd door, door het leger. Door het Poolse leger. Wat nog strijd leverde tegen de Duitsland op dat moment. Dus ja, om daar weg te komen. Daar dat dat moest je heel snel handelen. En je moest alles achterlaten. Je huis, je bezittingen. Ze konden... Behouden ze wat persoonlijke bezittingen. sieraden, daar konden ze niets meenemen. Dus ja, heel veel van die Poolse Joden, die, die, die wilden toch in Polen blijven. Ja. Dat is uh, in het licht van de geschiedenis. En ze, nou ja, blij dat ze weg konden. Nee, ja, ze hadden daar een baan. Ze hadden daar. Uh, uh, ik heb uh, één. Jongen beschreven, die, die was dol op Poolse literatuur. Op Adam Miekewitsch, dat epische gedicht Pantadeus. De kende die hmm. stroven vanuit zijn hoofd. Marcel Weiland heet hij. Ik ben hem helemaal gevolgd, omdat door hem duidelijk werd hoe moeilijk het is om te vluchten. En dat je toch het land waar je geboren bent en waar je opgroeit... ...dat je daarvan de taal, traditie, de, de, de cultuur... ...ja, die, die blijf je altijd bijdragen. En je weet op dat moment, als je weggaat... ...ja, dan snij ik toch banden door.
0: Ja. En ze kwamen toen in Litouwen terecht. Ja. Waren ze daar veilig?
1: Ze hadden in eerste instantie de indruk van wel... ...want toen de Sovjet-Unie Litouwen bezette... ...toen dachten ze, nou ja, de Sovjet-Unie dat is dus niet nazi-Duitsland... ...die hebben geen antisemitische politiek... Ja. Dus in de eerste instantie dachten ze, we zijn volstrekt veilig. Mede natuurlijk doordat ze het beruchte uh, pakt tussen Hitler en Stalin, het Molotov-Van-Ribbentrop-verdrag, waarin de Baltische landen in de invloedssfeer van de Sovjet-Unie kwamen te liggen. En ja, de Joden dachten toen van, we zijn hier veilig. Was dat, was dat een goede inschatting? Nee, en dat ontdekten ze wel. Want ze, ja, langzaam maar zeker dachten ze dat toch wel van. Aangezien dat, dat pact tussen Hitler en Stalin alleen gesloten was om Stalin wat meer tijd te geven om zijn leger op uh, pijl te krijgen. En op de verdediging van de Sovjet-Unie op pijl te krijgen. En dat Hitler zeker niet zou stoppen bij uh, de grens met Litouwen. En dat, dat was een goede inschatting van deze mensen. Want inderdaad, in uh, 1941. Operatie Barbarossa is hij de grenzen overgeschreden. En toen, ja, toen als deze mensen daar gebleven waren... dan waren ze allemaal in kampen om het leven gekomen.
0: Ja. Wat ik interessant vind is dat die operatie begint... vlak na de inval door de Sovjets. Ja. De Sovjets die hebben zo hun eigen vijanden... die ze uit de weg willen ruimen. Ja. Uh,
1: ook Joden, toch? Of in ieder geval een, sommige Joden? Ja, het, uh, uh, dat moest ik wel echt helemaal bestuderen, want het is een beetje confuus. Was, uh, was Stalin nou een antisemiet? Ja. ja, dan nee. Stalin was erg bang voor volken die een eigen staat wilden. Uh, dus ja. daar vielen de Joden dan wel onder. Maar hij had niet die antisemitische drive die. Die Hitler had, hij, hij vond het, uh, het antisemitisme van Hitler vond hij een vorm van cannibalisme. Mm-hmm. Maar hij zat ook moeilijk, want veel van deze Joodse vluchtelingen waren lid van de Bund. De Bund? Dat is de arbeidersbond. Uh, een socialistische beweging die in sterke mate heeft bijgedragen aan, aan de revolutie van 1917. En de belangrijkste vertegenwoordiger die uit die hoek kwam was Trotsky. Ja. En ja, Trotsky en Stalin die hebben op een gegeven moment oneenigheid gekregen. <laughs> en, uh, en ja, dus Stalin was wel heel erg ge... dus Zionisten was hij dus erg tegen. En mensen die boemdisten. Ja. Die hij verdacht van uh, dat het uh, verkapte Trotskisten waren. Dus, dus die, die zaten niet lekker, maar door de Sovjet-inval was er ook een andere groep die zich zorgen begon te maken. En dat waren de studenten aan de Talmud-hogescholen. Want hm. natuurlijk de instelling van de Sovjet-Unie was volledig atheïstisch. Ja. Uh, iedere vorm van religie was opium voor het volk. Zij waren de eerste die zich behoorlijk zorgen begonnen te maken. En een van diegenen was dan Nathan Goetweert. En die, die heeft toen contact ja. gezocht met, met Zwartenijk... Er waren in Litouwen heel veel talmoedhogescholen. Er kwamen uh, Joodse studenten uit heel Europa kwamen daar naartoe. Het, het, het opleidingsniveau was zeer hoog. Dus Nathan werd Leo Adler, ik beschrijf ze in mijn boek. Uh, ja, Leo Adler kwam uit, uit Beieren. Uh, Nathan werd dus uh, Scheveningen, Antwerp, uit de Antwerpse Joodse gemeenschap. Ja, die begonnen zich zorgen te maken. En uiteindelijk heeft Jan Swartendijk aan uh, bijna... 450 Joodse studenten aan die rabbinale scholen een visum geschreven. Uiteindelijk kwam er een kop in de Jerusalem Post. En dat was in 1999. En die luidde, Jan Zwartendijk, the man who saved Judaism. Daar zit iets in, want uh, hij heeft toch, toch zeker 450 uh, rabbinale studenten het leven gered met deze visa... en die zijn dus later allemaal... of in Israël... of in de Verenigde Staten... of in Canada... of in uh, Australië Nieuw-Zeeland zijn. Dus allemaal rabbijnen geworden.
0: Ja. Ja. De reddingsactie
1: begon... vanuit door de Sovjet bezet gebied. Lieten de Sovjets die mensen zomaar gaan? Ja, dat was het, het grote vraagpunt. En daarvoor heb ik heel veel archiefonderzoek gedaan. Want wat was de reden... dat ze uiteindelijk deze mensen lieten gaan? Ja. Ik ben op, tot slot gekomen dat ze wisten ervan. Ze wisten er op het hoogste niveau van. Stalin heeft ervan geweten. En ik heb ook notulen van het Politbureau gevonden. waarin Stalin toestemming gaf dat deze mensen, de Sovjet-Unie, doorreisden. richting Vladivostok, richting Japan. De reden is gewoon geweest: geld. De Uh, Ze moesten voor een ticket voor de Trans-Siberia Express 400 dollar betalen. Amerikaanse dollars. Heel vreemd, want de Sovjet-Unie was natuurlijk tegen uh, buitenlandse divisie en met name tegen een dollar. In 1939, als je één Amerikaanse dollar op zak had in Moskou, kon je gearresteerd worden. Hmm. Maar ze hebben in dit geval geëist dat ze in dollars... ...werden betaald en waarom Stalin was bezig dat, dat leger, op, dat rode leger, dat moest gemoderniseerd worden. Hij voelde dat de gevaar van Nazi-Duitsland eraan aankomen, uh, hij had voor bewapening, maar ook voor medicijnen, penicilline bijvoorbeeld, voor de strijdkrachten, um, had hij had dollars nodig, deviezen nodig. 400 dollar was een behoorlijk bedrag in die ja. tijd. Dat was 10 maal het bedrag voor de tein, het eigenlijke treinkaartje. Ja, en dat hadden toen, die mensen dat geld? Uh, uh, heel veel m- mensen hadden dat niet. En uh, daar uh, ook iets wat Jan Swartendijk heeft uh, georganiseerd... is dat ze in contact kwamen met een uh, vertegenwoordiger... van de uh, Jewish Joint Distribution. En uh, hij regelde uh, dat deze ...Amerikaans-Joodse uh, hulporganisatie... ...dat bedrag in dollars kon leveren.
0: En zo konden ze doortocht door de Sovjet-Unie helemaal naar de andere ja, kant?
1: De, later is er een, 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 ook weer... Um, uh, Dr. L. de Jong schrijft in uh, zijn, uh, het Koninkrijk der Nederlanden... Uh, ...tijdens de Tweede Wereldoorlog... ...dat een aantal welgestelde Joden dankzij deze route... ...konden ontsnappen... Waarbij je denkt van: ja, het waren de stinkrijke mensen die konden ontsnappen. Ik heb bijna alle personen die op de lijst stonden. Dus 2139 mensen die een visum hebben aangevraagd. bij Jan Zwartendijk en bij uh, Consul Sugihara. Heb ik onderzocht wie dat waren. Nou, de rijkste mensen waren als ze arts waren of als ze advocaat waren. Maar het waren niet de. Fysant rijke. Ja. Uh, de, ook dat beeld natuurlijk hè, van Joodse rijke mensen. Uh, nee, het waren mensen uit de middenklasse. Ja. of Dus rabbinale studenten die hadden absoluut al geen geld. Dus die moesten allemaal geholpen worden. En uh, daar heeft Jan Zwartendijk ook... Uh, er was een vertegenwoordiger van, dat, uh, van uh, deze organisatie. Die was in uh, Litouwen. En um, nou ja, hij bracht die mensen in contact met hen.
0: Ja. Je zegt, je hebt uh, niet alleen een boek willen schrijven over de redders, maar ook over de mensen die gered zijn. En je hebt die mensen dus ook onderzocht. Hoe hoe ben je aan informatie over hen gekomen? Heb je nog nazaten kunnen spreken?
1: Ja. Naar Sommigen hebben hun herinneringen op schrift gesteld voor hun kinderen. Mm-hmm. Dus zo ben ik aan een aantal verhalen gekomen. Ik heb een aantal mensen gesproken. Marcel Weiland heb ik nog kunnen spreken. Maar Marcel Weiland heeft ook zijn herinneringen geschreven. Ja, ik wilde weten waar zijn deze mensen terecht gekomen. Wat, wat is er van ze geworden? Yeah. En, uh... Valt daar iets in het algemeen over te zeggen? Nou, ze hebben het allemaal vreselijk moeilijk gehad om uh, om na de oorlog uh, ergens te aarden. Hm. Ook dat is toch wel kenmerkend. Je denkt, vluchtelingen, ze zullen wel verschrikkelijk blij zijn geweest dat ze ze uit deze hel zijn ontsnapt. Dat is zo, ze zijn uit de gaskamers ontsnapt. Maar uh, dat betekent nog niet dat ze erg gelukkig waren dat ze uh, hun land hebben moeten verlaten. Ik heb een prachtig verhaal uh, over Leo Adler uh, gevonden. Leo Adler was een rabbinale student uit Beieren. Zat in Litouwen op zo'n yeshiva, zo'n Talmud-hogeschool. Nou, hij is met een visum uh, ontsnapt. Visum van Jan Zwartendijk en visum van Sogihara. En, en nou, hij heeft het helemaal via Japan, Shanghai, 1946, 1947 was hij uiteindelijk in de Verenigde Staten. En toen is hij rabbijn geworden in New York. Maar hij had zo'n vreselijke heimwee naar Europa. Hij had zo'n vreselijke heimwee naar de taal. Niet de taal van de nazi's, maar de taal van Schubert. De taal van Goethe. Dat Duits, dat miste hij zo. En uh, samen met zijn vrouw Bella. Bella die uh, heeft een hele moeilijke geschiedenis gehad. Want ze is wel ontsnapt met papieren. Uh, Visumsbuis is... uh, ...gearresteerd in Moskou... ...omdat ze de Duitse nationaliteit had... ...de nationaliteit van haar man... ...Leo hm. Adler... ...en uh, zij heeft de hele oorlog in een kamp... In, in, ...in de Sovjet-Unie gezet... ...maar ze heeft het overleefd... ...en na de oorlog hebben ze elkaar teruggevonden... ...Leo en Bella... En, ...maar in 1956, 57... Zat zo'n vreselijke heimwee... Naar, ...naar Europa... ...heeft Leo toch een... Uh, ...post aangenomen als rabbijn in Basel... En hij is teruggekeerd naar Europa. En hij heeft zich toen uh, uh, verder, is zei, uh, ja, een wetenschappelijke studie gaan schrijven over de Joodse elementen in de filosofie van Ludwig Wittgenstein. Uh-huh. Dan zie je, dit, 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 dit zijn de mensen. Die, 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 dit zijn niet mensen die absoluut weg wilden, helemaal niet. Het zijn mensen die toch ook heel sterk betrokken waren bij die Europese cultuur. Ja. Uh-huh. Het was, een, het, het was een hel voor deze mensen om, om te ontst- ja, op deze wijze te moeten, om op deze wijze Europa achter zich te laten.
0: Tot zover deel 3 van de podcast van uitgeverij Atlas Contact en Historisch Nieuwsblad met schrijver Jan Brokken over zijn boek De Rechtvaardigen. In deel 4 vertelt hij hoe Joodse vluchtelingen overal ter wereld op gesloten grenzen stuiten.